1: Bienvenue en 2020, on va commencer tout doucement, tout tranquillement. Je suis Patrick Béja et on est dans le rendez-vous tech, on va couvrir l'actualité tech de la semaine, des semaines précédentes, et puis un petit peu de la décennie précédente aussi. Alors, euh, on ne va pas se lancer dans le débat de euh, quand commence la décennie. On va laisser ça à des gens plus intelligents que nous, mais on va parler un petit peu de ça. Et puis l'actu, évidemment, euh, aussi. Et pour m'accompagner, comme je disais, c'est un début d'année et un début de décennie euh, tout en douceur. Et quoi de mieux, pour commencer en douceur, que d'avoir Corben avec nous Manu, comment ça va
2: bah écoute ça va, alors moi je suis pas très en douceur, là. je suis euh, super, <rire> super motivé par 2020, bonne année Patrick
1: Bonne année Corben, bonne année à tous ceux qui nous écoutent, euh, oui c'est bon, moi c'est peut-être euh, les crises avec le petit, la maladie, je suis euh, complètement... Okay. Euh, <rire> ouais, je suis, ça a été un petit peu compliqué, comme toujours, mais, euh, mais oui donc t'es en forme, c'est bien, tu vas apporter un peps et une énergie de fou à ah cette ouais, émission.
2: Depuis ce matin je fais de la compta, des trucs relous, de l'administratif, donc je suis content de, de faire un petit rendez-vous. <rire> Avec toi, ça, ça va me dégourdir
1: un peu. Eh bah bien, écoute, j'espère que les auditeurs seront contents aussi de nous retrouver dans leurs oreilles, surtout s'ils sont coincés dans les transports, on pense à vous. Et je pense, enfin, j'espère qu'on va vous faire passer un bon moment et vous faire oublier vos soucis, vos soucis du quotidien. Oh vos en... saucisses. Et vos saucisses du quotidien aussi, euh, ça c'est sûr. Euh, on n'a pas Cédric et euh, Jérôme qui sont occupés aujourd'hui. Malheureusement, ils ont euh, des impératifs qu'ils n'ont pas pu. Ils voulaient, comme toi, bien sûr, euh, se pot. débarrasser de leurs impératifs pour venir euh, faire la fête avec nous, mais ils n'ont pas pu, donc on va mais être on... Juste
2: tous les deux. Ils ne sont pas encore désaulés du Nouvel An, c'est surtout ça.
1: Certainement, certainement. Euh, et bien sûr, avant de se lancer, un grand merci quand même à Cyril Marois, Didier La Roland Ziegler, Raphaël Chabert, F. Monet, Julien Toulour, Toulour pardon, Thierry et Gwenaël Heim. Et tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est par là-bas que ça se passe pour avoir l'émission sans pub et avec plein de bonus en plus dans votre flux privé. Bon, écoute, euh, on a, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu plein d'actu de, de ces dernières semaines. Ah oui, tiens, quand même, avant de se lancer, je voudrais rappeler aux auditeurs que les deux épisodes précédents, qui étaient des épisodes spéciaux de vacances, euh, c'est des épisodes à ne pas rater, encore une fois, d'autant plus si vous passez beaucoup de temps dans les transports. Euh, il y a l'épisode 329, qui était un épisode bah, justement avec Corben, où on vous a expliqué tout ce qu'il faut faire pour ne pas se faire hacker. On a beaucoup parlé de euh, euh, ah, les, les rançons logicielles, voilà, c'est ça en français, euh, et de plein d'autres choses de sécurité. C'était vraiment un, un bel épisode. Et euh, le 330, donc celui de la semaine dernière, c'était avec Benoît Curdi. Et on a parlé de son rôle et du rôle en général de la tech et du secteur privé dans les interactions avec le secteur public. Et vraiment, il y avait des choses super intéressantes dans l'émission. Je pense que ceux qui l'ont écouté ont été vraiment... Euh euh, pas séduit, mais enfin, ont vraiment apprécié cet épisode un petit peu spécial. J'aime beaucoup faire les épisodes spéciaux comme ça, euh, quand on, est, euh, on saute des épisodes d'actu. Et c'était une occasion super de parler à Benoît de ce sujet-là en particulier. Donc, euh, si vous avez du temps euh, à, à revendre, eh ben, allez écouter ces épisodes, je pense que ça vous plaira. Donc, je disais, on a euh, des actus de ces dernières semaines qui correspondent un petit peu aux tendances que je note, moi, de ces derniers, dernières années. Euh, donc ça va bien s'imbriquer. Donc on va parler un petit peu de 2010 à 2020 et en même temps de euh, ce qui risque d'arriver à l'avenir. Alors on ne va pas faire année par année ou ce genre de truc on va faire un épisode normal, mais dans cette euh, veine-là. Et je vais commencer en lisant les trucs qui m'ont marqué euh, ces dernières années. Et puis tu peux me dire euh, ce à quoi tu tu es euh, ce qui te parle ou pas. Euh, okay. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq euh, tendances générales. Et puis, une dernière euh, que je vais te soumettre, euh, Manu, et tu vas me dire si tu penses que je suis un petit peu fou ou pas pour les années à venir. La première que je note, qui va faire plaisir et pas plaisir à certains, parce que c'est toujours Apple, c'est que Apple, mine de rien, a survécu à la mort de Steve Jobs, a survécu et a même euh, grandi. Alors, grandi. En taille, c'est certain, ils ont encore battu un record de euh, valeur boursière, la valeur de l'action et la valeur de la société ces dernières semaines. C'est une croissance qu'on aurait pu imaginer euh, s'arrêter après la mort de Steve Jobs. Au niveau de l'innovation, je ne sais pas si euh, ça s'aligne sur la taille de la société, ça serait un débat pour un autre jour, mais je pense qu'on était nombreux à se poser des questions sur l'avenir de la société, qui est l'une des sociétés les plus importantes de la tech, évidemment. Euh, on était nombreux à se poser des questions à la disparition de Steve Jobs... Et bah finalement, Tim Cook a quand même fait un beau boulot. Un beau boulot en tant que... Euh, c'est un gars de l'opérationnel. Ce n'est pas un, un type de la création. Euh, mais il y a quand même euh, bon les Apple Watch, même si ce n'est pas les succès les plus fous de l'histoire. Les Airpods qui, ont, euh, qui sont mine de rien, je pense, l'un des plus gros succès de la décennie pour Apple. Euh, qui ont donné une tendance qu qui se retrouve absolument partout. Et je pense une tendance qui est là pour rester. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que le, 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 la, les chiffres euh, correspondent à cette tendance. L'iPhone XR 10R... XR l'iPhone le plus vendu depuis plus d'un an euh, donc c'est un iPhone qui est un petit peu moins cher que les autres mais donc c'est pas que des téléphones super super chers et encore euh, ces derniers trimestres c'est leur téléphone le plus vendu donc ça explique un petit peu leur orientation avec ses, les modèles plus récents l'iPhone 10R pour ceux qui s'en souviennent pas c'est l'iPhone bon marché entre guillemets de 2018 il euh, y a aussi une grosse croissance en Inde, et ça explique peut-être aussi leur stratégie, euh, en Inde ils ont réussi à redresser le coup, et l'Inde c'est évidemment euh, le gros, gros marché euh, de croissance. Euh, cette euh, euh, c'est cette année, enfin l'année dernière maintenant, aux états unis Apple et Samsung représentent 90% des ventes de smartphones. Ça aussi, ah ouais. c'est une tendance. Euh, Apple, évidemment, se démarque comme toujours. Mais Samsung a réussi à prendre la place de tous les autres. Bien sûr, Samsung a une gamme extrêmement large, des, des, des bons marchés aux plus chers. Mais Samsung a vraiment tiré son épingle du jeu. Là où, on, il faut s'en souvenir, au début de la décennie, il y avait énormément de prétendants au trône. Et euh, Samsung et ce, sont ceux qui ont réussi à s'en tirer le mieux. Et le dernier, euh, euh, petit, la dernière petite news intéressante pour euh, l'actualité, le, le, la, c'est que euh, dans les, les activations des téléphones pour Noël, 9 téléphones sur 10 aux États-Unis, hein, on parle des États-Unis, mais 9 téléphones sur 10, eh ben, c'était des iPhones. Ce qui wow. est quand même. Euh, <rire> C'est Ce est un quoi. petit peu fou, ouais. Euh, et 9 sur 10, c'était des, des iPhones. Le euh, dernier, c'est un Xiaomi, donc euh, c'est pas un Samsung. Mais le plus vendu, enfin le plus activé. Pour la période de Noël, c'est on parle juste d'une semaine après Noël, euh, c'est l'iPhone 11, mais après c'est iPhone 10, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 Plus, iPhone ah. 6 Plus, iPhone 7 Plus. Donc mine de rien, la gamme d'Apple et c'est la force de Tim Cook, elle est assez vaste, euh, même si c'est des, des, des téléphones des années précédentes. Mais c'est un chiffre impressionnant. Alors, ça montre que, je pense, les iPhones, c'est quand même encore aujourd'hui des téléphones qui font, pl qui font plaisir, qu'on offre. Euh, là où, euh, souvent, les téléphones sont en train de plus en plus, y compris pour les iPhones, mais sont en train de devenir des trucs utilitaires qu'on achète parce qu'on en a besoin. Là, ça a l'air d'être euh, les cadeaux soit qu'on offre, soit qu'on s'offre pour Noël. Quoi. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, le
2: sentiment, je ne suis pas un expert Apple, donc euh, tu pourras me dire, mais euh, peut-être que les euh, Apple en sort plus souvent. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a des nouveaux iPhones tous les six mois, et des, des grosses gammes en plus, tu vois, il n'y a pas, enfin, eh ben ça, ça
1: vieillit pas trop. Les, les parcs n'ont pas le temps de trop vieillir et ça enchaîne beaucoup. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple, justement, c'est l'un des constructeurs qui en sort le moins. Alors, on a ah, des rumeurs sur l'année, l'année prochaine, euh, selon laquelle, selon les, les rumeurs, il passerait un rythme biannuel donc deux sorties par an. C'est arrivé par le passé où il sortait des petits téléphones moins chers euh, au, en début d'année ou en, en, en dans la première euh, premier tiers de l'année. Mais généralement, Apple, ils font des annonces à la rentrée... Et c'est leur gamme d'iPhone, là où euh, effectivement on a tendance à l'oublier, c'est que les anciens modèles restent euh, dans la gamme. Mais, mais c'est ça qui est euh, la force d'Apple en fait, au-delà du fait qu'ils sont les seuls sur leur OS, c'est qu'ils ont une gamme relativement claire. Il y a les téléphones de l'année, après ça fait produit d'appel tu vois. Donc ouais. euh, je crois que c'est la différence avec Samsung qui là pour le coup ont non seulement leurs flagships qui sont sortis à deux intervalles, en début d'année d'ailleurs il y a le, leur event qui arrive en février pour annoncer les nouveaux Galaxy euh, en début d'année et puis il y a les Notes qui arrivent en milieu d'année et ils ont plein d'autres téléphones aussi mais...
2: D'accord, ok, donc c'est juste une vue de l'esprit quoi. Je, pensais, euh...
1: bah, je pense que c'est l'image euh, d'Apple qui fait qu'ils sont toujours présents mais euh, étrangement ou ironiquement c'est parce qu'ils ont leur téléphone de l'année oh, je schématise mais je crois que c'est ça qui fait la, la, le poids de leurs appareils, quoi. c'est pas qu'il y en a ouais. un tous les six mois ou un tous les trois mois D'accord euh, donc bon, sur ce point, je pense que Apple a survécu, c'est indéniable au niveau poids. Euh, un, une autre tendance, c'est que si on remonte à 2010 ou 2011, euh, bah c'était pas évident que tous les médias seraient en ligne, ou en tout cas, c'était une tendance qui semblait être plus difficile. Mais aujourd'hui, encore plus que on aurait pu le penser, entre YouTube, Netflix, les abonnements de streaming de, de euh, euh, Musique, les jeux vidéo, même de plus en plus, tout est en ligne. Et on a des, des actus justement sur ce point. D'une part, YouTube est en train de gérer les questions de copyright et ils sont en train de faciliter la gestion des, euh, des interdictions de, de, de vidéos qui sont euh, déclenchées par des ayants droit sur des YouTubeurs. Ils essayent de faciliter le fait de euh, répondre à ces interdictions en donnant des outils pour couper la partie qui a été strikée. Euh, ça, ça, on espère que ça va avoir un effet positif, ce n'est pas une solution idéale, mais on espère que ça va avoir un effet positif euh, sur même l'attractivité de ces interdictions, parce qu'il y a plein de trolls qui vont aller interdire plein de trucs ou s'assigner les euh, revenus d'une vidéo... Euh, parce que ils estiment que ce, cette une petite partie de la vidéo utilise du contenu qui leur appartient, bah là, ça pourra simplement trouver une réponse en enlevant cette partie de la vidéo. Il n'y avait pas d'outil pour faire ça encore. C'est incompréhensible que ça ait pris aussi longtemps. Mais bon, donc, YouTube ouais. a pris une importance énorme. Et dans les médias traditionnels aussi, tout le monde a une chaîne YouTube aujourd'hui. Il n'était pas évident. 2010, c'est loin. Hein. On était encore aux, aux, aux vidéos de, de chiens qui font du skateboard, quoi. Euh, <rire> Netflix, évidemment, l'importance... Énorme qu'ils ont pris euh, 371 séries originales et séries et films originaux en 2019 aux États-Unis uniquement. Euh, C'est plus que l'ensemble de l'industrie de la télévision. Alors, en 2005, hein, on parle de 2005, mais plus, ils produisent plus que l'ensemble de l'industrie de, de, de la télévision américaine, euh, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et, et Netflix, ils étaient nulle part au début de la décennie. Donc ça, et même impressionnant en France, hein.
2: enfin, je veux dire, Netflix, en France, ils se sont développés, c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, on pourrait penser que c'est un truc que américain, enfin, entre guillemets, tu vois, avec beaucoup de... Enfin, très adopté par les Américains, mais en France, je vais pas dire tout le monde à Netflix, mais pas loin, quoi. Je me demande si ça a pas dépassé les abonnements canal depuis un moment, hein.
1: Eh bien, on est, euh, je crois, euh, les derniers chiffres, c'est que c'est la cinquième chaîne en audience, la cinquième chaîne de France, si je ne me trompe pas. C'est les chiffres ah que oui. je... Donc, euh, oui, et des chaînes, il y en a beaucoup, ils n'existent pas depuis longtemps. La chaîne, entre guillemets, hein, parce que c'est une... Mais, oui, oui, mais là oui. encore, ça passe par Internet. Facebook est en train de... Euh, Visiblement, selon certaines rumeurs, Facebook est en train d'essayer d'acquérir des droits avec des labels euh, de musique. Donc, il est possible que Facebook aussi euh, passe par les, enfin, vous propose un service de musique, Facebook Musique, un jour. Euh, ils ont déjà commencé en Thaïlande et en Inde, mais peut-être que ça va arriver. Et d'une manière générale, euh, tous les médias maintenant sont en ligne. Et ça, c'était aussi une tendance dont on parlait, mais qui, a... qui s'est réalisée, euh, je pense, à ce point peut-être un peu plus vite qu'on aurait pu le penser.
2: Ouais. et apparemment j'ai vu un, un article hier il y a encore 3 millions d'américains qui reçoivent euh, des films Netflix
1: par la poste Ouais. <rire> tu sais <rire> j'ai vu que tu en parlais sur Twitter tu t'interrogeais sur la 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 validité des DVD aujourd'hui. Il y avait une promo sur des DVD. Ouais, mais les Et en pas fait, complé. Non, mais ouais. Non, mais, moi, je mais parlais par rapport ça... au
2: Blu-ray, en fait. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que le mot DVD, c'est un peu le, le mot générique pour parler de tout ce qui est Blu-ray, DVD, tout ça. En fait, pour moi, le DVD, c'est une vieille techno. Tu vois, c'est comme si on disait euh, cassette au les lieu de dire euh, ouais. CD, quoi. Tu vois enfin...
1: Mais en fait, en fait, les DVD se vendent beaucoup plus que les Blu-ray. Les vrais DVD, tu vois, se vendent oui, oui. encore aujourd'hui oui. beaucoup plus que les Blu-ray. Euh, ouais. Ce qui est surprenant. Je pense que les gens, en fait, sont passés... À, à autre chose. Euh, et ils sont passés, ils ont sauté la case Blu-ray pour certains, ou en tout cas ils en vendent. Parce que les gens qui sont euh, plus pronts à acheter des Blu-ray, bah, en fait, ils sont déjà en ligne, je pense. Et les gens qui ont des DVD, c'est des gens peut-être plus âgés ou qui ont juste la machine, le lecteur de DVD sous la Hop, télé. c'est moins et... cher. Ouais. Oh, moins cher, je ne suis pas sûr. Hein. Les DVD, DVD sont moins chers. Oui, mais ça te coûte 10 euros. Ah, moins cher que les Blu-ray, c'est sûr. Oui, oui. c'est ça. Ouais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui. Mais ce n'est pas moins cher que de choper ton truc en ligne. Si tu veux acheter ton film un à un, bien sûr, mais avec les abonnements, ça te revient ah, oui, beaucoup non, moins cher. Sûr, que... sûr. Et donc, la tendance va bien sûr continuer, en particulier avec les services d'abonnement euh, aux au, au séries télé. Sur, on va parvenir sur le débat du, de la quantité d'argent qu'on dépense en abonnement. Euh, moi, je reste convaincu que c'est une valeur pour l'argent qui est bien plus importante que ce qu'on avait par le passé. D'ailleurs, pour le prix d'un DVD ou d'un Blu-ray, on a un abonnement pour un mois qui nous permet de regarder mille millions de fois plus que ce qu'on pourrait avoir avec le Blu-ray. Mais... Donc ça, c'est une tendance également. Euh, la régulation, ça aussi, c'est un truc qu'on qu n'avait pas forcément vu, vu venir et euh, ça s'allie peut-être à l'importance des GAFAM et à la, comment dire, la gueule de bois de la tech qui a commencé il y a quelques années de ça et la réalisation que la tech a bien sûr énormément d'avantages. Et je pense qu'on a parfois tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain quand on parle de ses problèmes. Mais ça n'enlève pas au sérieux des problèmes qu'on constate. Les problèmes que pose la tech, alors ils sont nombreux, hein, que ce soit dans le domaine évidemment de l'influence des euh, sociétés tech sur tous les aspects de notre réalité, c'est un petit peu les Thanos, <rire> pour ceux qui aiment les films Marvel ou les, les comics Marvel de notre, euh, univers, euh, de notre univers, ils ont une influence sur tout et, et ils ont leurs euh, tentacules dans tous les domaines, mais euh, allié à cette réalisation que ça pose des problèmes, il y a la régulation et justement... Je disais que l'actus vient s'allier à euh, ces constatations. Le RGPD californien a été voté. Alors, c'est le CCPA, je crois. C'est une sorte de RGPD qui euh, s'applique aux sociétés qui font du business en Californie. Alors, évidemment, euh, toutes les sociétés américaines font du business en Californie, ont une présence en Californie, euh, vendent ou des, des biens ou des services aux euh, citoyens californiens, et donc cette loi californienne s'applique à eux. Et comme, euh, de la même manière un petit peu que pour le RGPD, ils ne vont pas faire 60 versions de leur site et de leur euh, service pour les différentes régulations, et ben ils sont là encore en train de se mettre au, au pas euh, avec la CCPA. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a commencé à parler du RGPD, il y avait beaucoup de... Euh, de grommellement et de « est-ce qu'il faut faire ça Est-ce que c'est bien fait ?» Alors évidemment, c'est pas parfait, mais euh, sur ce point, comme d'ailleurs sur la question des taxes, vous vous souvenez qu'on en a beaucoup parlé aussi, de la loi sur la taxe sur les géants du net, euh, que la France a beaucoup poussé et qu'ils ont fini par passer, elle est en train d'être euh, euh, travaillée au niveau global, euh, et ça c'est une chose que les gens n'imaginaient pas à l'époque, mais l'Italie vient de passer une loi similaire, qui est euh, en place le 1er janvier. La CCPA, ils ont six mois pour se mettre en conformité, mais l'Italie a fait la même chose que la France, une taxe de 3% sur euh, les plus grosses sociétés euh, du, de la, du, du numérique, euh, sur leurs biens, euh, leurs revenus numériques. Et Là encore, le monde, je crois, est en train de réaliser après une première réaction de rejet que, euh, eh ben, ces choses-là, mine de rien, comme on en parlait d'ailleurs dans l'émission depuis des années et des années, on disait les problèmes de taxation et on dit pudiquement d'optimisation fiscale euh, sont pas au, au niveau. Enfin, c'était mon avis en tout cas, elles sont pas au niveau des sociétés. Les sociétés, ils optimisent parfois, ils flirtent avec la morale, mais on, on, on doit se mettre en conformité avec la loi, pas avec la morale. Sinon, on ne sait plus ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, la solution était de changer la loi euh, pour qu'elle soit plus en phase avec les réalités du monde numérique. Et bien, c'est ce qui s'est passé dans le domaine du RGPD, dans le domaine de, la, de cette taxation. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que la France et l'Europe ont été euh, aux, aux premières loges de ces changements. Et il semblerait, alors c'est encore un petit peu tôt, mais il semblerait que le reste du monde soit en train, petit à petit en tout cas, de se mettre au pas, ou pour certains d'entre eux en tout cas.
2: Et il ne faut pas oublier qu'il euh, y a quand même eu euh, ces dernières années plein de scandales euh, que ce soit notamment avec Facebook Cambridge Analytica etc et y compris des éclaboussures au niveau politique selon différents pays comme les élections américaines etc qui ont je pense renforcé euh, aussi euh, enfin, la, cette envie pour les législateurs de, de faire des lois là-dessus pour cadrer nos, notamment sur les données personnelles
1: Complètement c'est tout à fait lié et euh, c'est ça qui a provoqué en fait le... le la prise de conscience, je crois. Euh donc euh, c'est quelque chose qui a été hyper important aussi, les scandales sont, sont, ça que, a été le réveil après la... la ce la... que
2: je veux dire aussi c'est que les, les GAFA euh, sont pas juste des grosses boîtes euh, qui euh, gagnent beaucoup d'argent et que les, les pays vont, vont taxer parce qu'ils payent pas, ils, payent pas leur, leur, enfin, ils optimisent on va dire et, euh, mais c'est aussi des boîtes qui ont un peu fait n'importe quoi avec les données des, des gens et qui ont... Euh, enfin, voilà, qui ont laissé un peu trop faire, quoi. trop de laxisme, ça n'a pas, pas été bien géré, donc quelque part, elles ont aussi un peu tendu le bâton pour se faire battre, quoi. soit en optimisant trop et que ça se voit trop, je pense à Amazon beaucoup aussi, et, euh, et puis en faisant n'importe quoi avec, avec les données personnelles. Enfin Ça commence à
1: se voir, et puis ça concerne tout le monde, donc forcément tout le monde s'y intéresse. Ben oui, on se souvient tous du... Enfin, tu parles d'Amazon, mais il y avait Apple, euh, Google, oui. le, le double Irish avec, euh, avec euh, sandwich luxembourgeois, euh, oui. <rire> le, ces histoires-là. Et puis, bien sûr, le, le RGPD, c'est une réponse directe au problème de sécurité. Et c'était le Far West. Et d'une certaine ma manière, euh, je crois que c'est un peu normal. Euh, je crois qu'il est toujours dangereux d'aller légiférer euh, au, au tout, tout début, quand on ne sait pas comment ça se passe, quand on ne sait pas ce qu'il est possible de faire, c'est ouais. dangereux et ça peut être inefficace. Mais là ça. où euh, on a une approche différente, je crois, euh, en, fr en, en France et en Europe, avec tous nos atermoiements, toutes les difficultés de, mettre, de trouver une voie commune en Europe, euh, parce qu'on est beaucoup, on a tous des avis différents sur plein de choses. Euh, mais la différence entre, on va dire, le style européen et le style américain, c'est que souvent aux États-Unis, encore que la Californie montre que ce n'est pas forcément le cas, mais souvent aux États-Unis, ils ont tendance à se dire il ne faut jamais légiférer. Ou, encore, ou la législation, c'est toujours problématique. Alors qu'en France, on. Encore une fois, je vais dire en Europe, on dit « bon ok, vous allez, on vous laisse faire le Far West pendant quelques années, ça va foutre le bordel, il va y avoir des problèmes ». Et après, une fois qu'on voit, une fois que les choses se reposent un peu, ça a été le cas pour Uber, pour Airbnb, pour plein d'autres, et on est encore en train d'essayer de trouver les meilleures solutions, mais au bout d'un moment, on essaye de euh, mettre les choses dans la loi pour euh, orienter, encadrer. Et oui, les lois ne vont pas être idéales. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le RGPD, sur les lois sur les taxations et sur tout ça. Mais c'est un truc qu'on qu dit beaucoup dans l'émission aussi. À un moment, si on, on cherche les objections à euh, des choses qu'on veut faire euh, et qu'on demande à tout le monde, il y aura toujours des gens pour pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Et évidemment que c'est le cas. Et il y a des choses qui ne vont pas. Mais si... On, euh, à chaque fois qu'il y a une ou deux ou dix choses qui ne vont pas dans un projet, eh ben on ne le fait pas, ça veut dire vraiment concrètement qu'on ne fait plus rien. Parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas idéales. Et là, je crois que j'ai l'impression qu'en Europe, on a un, 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 une bonne voie du milieu, en quelque sorte. Euh, bon, c est, c est, on sort un petit peu du cadre, mais en tout cas ce qui est de, de, de cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la régulation, euh, avec ses bons et ses mauvais côtés, est en train de devenir une réalité plus globale encore que, que, que il y a quelques années.
2: Et surtout, ça se répercute au niveau mondial. C'est-à-dire que le RGPD, est ça, qui oui. est une loi européenne, euh, c'est partout maintenant. Enfin, je veux dire, tout le bah, monde a, a dû en tenir compte.
1: Tout le monde doit en tenir compte parce que tout le monde euh, a des opérations euh, dans, dans, en Europe. Mais même plus que ça, euh, le RGPD a fait des émules, notamment avec le CCPA. Et, oui, oui. et il n'est pas impossible d'imaginer que d'autres États américains ou d'autres pays euh, prennent exemple sur ces, ces lois et les implémentent à leur manière aussi. quoi. Oui. Euh, tu parlais des problèmes de, de sécurité, et ça m'amène à la question de l'intelligence artificielle, du capitalisme de surveillance, qui est un terme qui est très à la mode et qui est tout à fait approprié, et de la surveillance euh, tout court. Ça aussi, c'est une tendance énorme. Euh, l'intelligence artificielle qui permet notamment de euh, faire de la reconnaissance faciale qui est utilisée notamment euh, en Chine et dans d'autres pays euh, plus ou moins dictatoriaux, euh, qui, qui est une tendance énorme. Et le capitalisme de surveillance, qui est un petit peu le cousin euh, de ça, avec l'intelligence artificielle, Quand on, ce qu'on entend par capitalisme de surveillance, c'est-à-dire l'utilisation des données qu'on peut obtenir sur les utilisateurs par différents biais, généralement, on va dire aujourd'hui, avec leur consentement euh, plus ou moins tacite, euh, et, et utiliser ces données pour faire de l'argent, bah ben là c'est vraiment ça a été confirmé comme le business model de l'ensemble ou pas de l'ensemble c'est pas vrai mais d'une majorité des acteurs du net euh, il y a quelques exceptions on va dire que Apple essaye de de de, de euh, faire différemment Microsoft d'une certaine manière aussi euh, ils ont un pied dedans un pied dehors mais ils essayent de faire différemment mais dans l'ensemble on va dire que le net euh, tournent grâce au capitalisme de surveillance. Et puis, d'une manière générale, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, tout ça, c'est des tendances qui ont été hyper importantes. Ouais. Je pense <rire> qu'on est, on est juste d'accord sur tout ça. Oui, ouais, on est d'accord. <rire> mais il y a les éléments euh, négatifs, mais là encore, euh, l'actualité, il y a une... Euh, une euh, un, un, un nouvel outil de Google qui permet de euh, passer en revue les mammogrammes pour détecter les cancers du sein euh, et ils ont réussi à obtenir un niveau où ils avaient moins de faux positifs euh, et de faux négatifs que les experts humains. Et ça, c'est une tendance qui, là encore, s'est euh, développée ces dernières années, dans la deuxième moitié de la décennie, on va dire, où on utilise la reconnaissance, bah, dans ce cas-là, pas faciale, mais la reconnaissance par euh, intelligence artificielle et par machine learning, dont on a beaucoup parlé, euh, pour euh, remplacer... À, à, avantageusement euh, les détections de, de médecins alors remplacer, le terme est peut-être un petit peu fort mais en tout cas pour guider ça devient des outils qui sont utilisés on va dire pour le bien euh, parce que évidemment si on a, euh, on réussit à détecter, <rire> à détecter plus vite et mieux ce type de problème et eh ben c'est forcément positif quoi. Donc, ah là, oui, y a,
2: non, toujours... positif. Après pour moi le gros point noir c'est effectivement l'utilisation de ces outils pour euh, surveiller par, par les états et les gouvernements pour surveiller les citoyens euh, peu importe les pays Mais bon ça se fait beaucoup en Chine par exemple euh, donc, ça, c'est pas très. Enfin, en tout cas, euh, même si c'est légal, parce que. <rire> ah, bah oui, en <rire> Chine, ils disent que c'est légal, donc c'est légal. Oui. C'est légal, mais forcément, ça pose plein de problèmes. Hein, euh, voilà. Et, euh, et l'autre truc aussi que j'ai remarqué comme tendance, moi, c'est que euh, ces outils aussi, enfin, certains de ces outils étaient accessibles aux particuliers. C'est-à-dire il euh, y a des systèmes, en, des sites, etc., qu'on peut consulter, qui font de la reconnaissance faciale et on peut retrouver l'identité de personnes euh, mmh. euh, inconnues comme ça, sans avoir de moyens, euh, ni financiers, ni techniques enfin je veux dire il y a pas il euh, y a des outils comme ça qui sont apportés, apportés de monsieur madame tout le monde qui peuvent aussi quelque part devenir un peu euh, big brother eux-mêmes et euh, espionner leurs voisins euh, d'une certaine manière quoi.
1: Je, tu me donneras les noms des sites juste pour que je sache de quoi il s'agit par curiosité ah bah, professionnelle je...
2: non, non mais c'est pas, pas des sites très compliqués hein. euh, t'en as, as deux le premier c'est Google Images euh, ah oui. alors, Google Images il te là, trouve oui. des images qui ressemblent à des images ils font pas vraiment de la reconnaissance faciale mais... c'est à dire que tu vas mettre une photo euh, euh, une photo de toi en noir et blanc etc. Il, va te, il va te sortir peut-être d'autres photos de d'autres gens qui te ressemblent en noir et blanc voilà mmh. Euh, mais tu vas sur l'équivalent de Google russe qui s'appelle Yandex euh, qui propose le même service je mets une photo de toi, là il va me sortir d'autres photos de toi, donc tu vois c'est vraiment le mmh. là, là c'est de la reconnaissance faciale pure c'est à dire qu'il va, va te sortir d'autres photos de toi euh, euh, même si c'est pas, je, et ça n'utilise pas de, de métadonnées ou quoi que ce soit hein. je dis pas c'est Patrick Bégin sur les photos tu vois, ça va chercher mmh. des, des photos de toi etc, donc il euh, euh, et y a plein de problèmes comme ça avec euh, voilà, des, des anonymes d'internet, in, que ça soit des gens qui posent des photos d'eux sur les réseaux sociaux ou, ou autre qui sont faits, euh, enfin, dont
1: la vraie identité a été trouvée euh, simplement aux encens Et du coup, quand tu retrouves les photos, tu peux savoir d'où elles viennent et donc euh, remonter la piste de cette manière quoi. Bah, En fait, il suffit. Je, je
2: prends quelqu'un dans la rue en photo, okay Je prends sa tête mmh, en photo. Ah ou oui, d'accord. Oui. Je le chope sur euh, sur internet, sur une vidéo en arrière-plan ou ce que tu veux. Euh, je la passe dans Yandex. C'est le Google Images russe quoi, en gros. Et, euh, et puis, euh, si ça matche, bah, il va peut-être me sortir... Euh, son euh, compte
1: Instagram bah, ou Facebook. Il va me sortir ou... d'autres ouais.
2: photos de la même personne. Donc après, il y aura peut-être son Facebook, son, son Instagram, son Twitter, etc. Donc là, tu peux rematcher avec une identité. Quoi. Mmh, oui, oui, effectivement. Ouais. Mais, et mais la tendance, c'était... Enfin, la techno, elle est là. Mais là, là ce qui est intéressant à observer, c'est que ça, c'est accessible à n'importe qui. Donc,
1: Bien euh, sûr, oui. Voilà. Ouais. Bon, donc à savoir, effectivement... Une autre tendance euh, qui aurait pu disparaître, euh, mais qui a continué, c'est les crypto-monnaies et le blockchain, euh, dont la progression a été peut-être un, peu, un petit peu plus lente qu'on aurait pu le penser, euh, mais qui sont certainement encore bien présents et en train d'être implémentés dans différents domaines de euh, notre société. Peut-être que ça vaudrait le coup de refaire un épisode sur la blockchain, justement, comment c'est... Euh, implémenté dans des utilisations parfois peut-être un petit peu surprenantes. C'est une technologie d'infrastructure, on va dire, pour certaines utilisations et certaines sociétés et certaines industries. Euh, mais oui ça, il n'y a pas énormément à en dire, mais crypto-monnaie et blockchain sont encore là, n'ont pas eu l'explosion, peut-être qu'on pourrait les, leur prédire, mais n'ont certainement pas disparu non plus. Pour
2: moi, ça explose, mais on ne le voit pas, on n'entend pas trop parler, ouais. parce qu'en fait, le truc, c'est que bon, il y a la crypto-monnaie un côté, avec euh, les frasques du Bitcoin, et puis euh, euh, les gens qui font n'importe quoi, et puis voilà, la, la manipulation sur les, les marchés, enfin bref, tout, tout le truc qu'on voit aux infos, ou en surface, etc., et tous les scandales, etc., mais après, il y a la techno-blockchain qui, qui, au début, a été intégrée dans des dans des startups qui faisaient que en fait qui qui faisait que de la blockchain ou qui, qui faisait euh, enfin qui communiquait en, en tout cas entièrement sur euh, sur cet aspect blockchain mais en fait la blockchain c'est quoi c'est juste une base de données tu vois c'est voilà mm. en, en gros c'est ça enfin j'exagère un petit peu mais c'est un peu l'idée quoi c'est une base de données euh, et en fait cette techno maintenant elle est intégrée euh, bah, dans d'autres services euh, dans dans d'autres entreprises etc qui connu qui communiquent pas forcément dessus et qui l'utilisent comme un outil euh, lambda quoi mm. donc euh, donc quelque part en fait la blockchain ça ça Se répand, je pense, comme une traînée de poudre, mais on en entend moins parler parce que toutes les startups buzzword du, du début, maintenant ça commence un peu à se tasser. Il y a eu plein de scandales, plein de trucs qui ont fermé, etc. Et euh, la techno elle est suffisamment mature maintenant pour être utilisée par des grands groupes, des grosses boîtes, et euh, enfin voilà, des, des gens dont le cœur de métier c'est de faire autre chose que de la blockchain et de la crypto -monnaie, ou de la crypto-monnaie. Et euh, quelque part, voilà, ça se, ça se démocratise quoi, euh, mais euh, on en entend moins parler, ouais.
1: Oui, ouais, c'est vraiment dans le, dans le background, c'est de l'infrastructure de et, euh, et ça sert à plein de choses, mais qu'on ne voit pas forcément. Peut-être qu'à un moment, on essaiera, oui, comme je le disais, de faire un épisode euh, mise à jour. On avait déjà fait un épisode sur la blockchain, mais on essaiera d'en refaire un euh, à un moment. Et puis là, si on veut regarder... Donc, Blockchain crypto ça va continuer à évoluer je pense que tout ce dont on a parlé va continuer à évoluer si on parle des 5-10 prochaines années il y a deux petites choses c'est un petit peu anecdotique mais, mais je voudrais en, en parler quand même euh, d'une part la 5G je vais faire une prédiction un petit peu euh, comment dire un petit peu euh, euh, risquée. Béjanamus, je... Bé... Amus. Ouais. ouais. Je crois que la 5G, ça va un peu faire plouf ou pouette ou je ne sais pas comment dire. Ça va, ça va être un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Alors, tout le monde va l'avoir parce que tous les téléphones vont être 5G par défaut. Mais je pense que ça ne va pas vraiment changer grand chose. Il y a des soucis avec les implémentations de la 5G parce que la plus rapide euh, ne traverse pas les murs et elle a une très, couble, très faible portée. Et la, la plus lente, ben ça ne change pas énormément de la 4G, il y, y a moins de latence. Mais pour tout un tas de raisons, je me demande si euh, le passage à la 5G ne va pas être aussi impactant que, euh, ce qu que le passage à la 4G, tout simplement. Et peut-être que la 6G changera quelque chose à un moment, mais je me demande si... Enfin, le truc, c'est que la 5G, elle va forcément arriver, comme je le disais, parce que tous les téléphones le feront et les réseaux vont être déployés. Mais je pense que les gens ne vont pas vraiment voir une grosse différence euh, entre la 4G et la 5G il n'y aura pas d'usages euh, essentiels qui vont être euh, grand public. Peut-être que ça va, la, la latence très faible va permettre des choses pour certains groupes. Je ne sais pas, on parlait très souvent de euh, euh, chirurgie à distance qui a besoin d'un temps de réponse hyper important, enfin hyper faible. Pareil pour les automobiles mmh. euh, qui puissent communiquer avec un temps de latence minimal. Peut-être même le streaming de jeux vidéo qui a besoin d'un peu de latence. Mais je suis pas convaincu que ça ait un impact hyper important euh, contrairement à la 4G qui l'a vraiment euh, changé beaucoup de choses ouais non moi je suis, je suis assez de ton avis
2: mais ça va juste rouler enfin euh, ça va évoluer comme tout le reste en fait ça, ça va être ouais. assez transparent je pense après euh... Peut-être que pour, euh, comme tu disais, certains usages. Moi, je pense notamment aux gamers, euh, plus en mobilité, qui ont besoin de, de rapidité, de etc. Parce que, oui. parce que maintenant, les jeux, euh, bon, en plus, sont dans le cloud. Ils sont même plus installés sur ton ordinateur. Ah, C'est ça, le euh, streaming de jeux vidéo.
1: Voilà, ce n'est pas aussi possible avec la 4G, oui.
2: Voilà, donc, alors que du Netflix avec la 4G, bon, bah ça passe ça passe crème. Hein. Donc, euh, voilà, mais à part ça, effectivement, euh, je pense que la plupart des gens, bon, tout le monde aura un téléphone 5G, mais ça va pas changer euh, grand-chose, quoi.
1: Et le, le deuxième truc dont je voudrais parler, qui là encore est un petit peu de Patrick... Comment t'as dit Bejadamus. C'est <rire> <Béjadamus. rire> euh, les, les, le compagnonnage virtuel. Il euh, y avait un article intéressant euh, sur BuzzFeed sur les Japonais qui euh, utilisent le chien robot de Sony, le Aibo, qui existait il y a très longtemps mais qui a été relancé il y a deux ans, je crois, euh, qui, qui l'utilisent comme compagnon. Et je me demande si on ne peut pas étendre cette euh, idée à quelque chose de plus vaste, pas simplement avec des, des animaux euh, robotiques ou des trucs physiques, mais même euh, des, des choses virtuelles. Euh, J'irai pas jusqu'à dire qu'on va avoir le film « Her » dans la réalité, mais... Des, des, des amis, des compagnons, euh, des, des petits animaux virtuels, genre les Tamagotchi euh, stéroïdifiés, quoi. Mais juste le fait d'avoir des, des présences entre l'intelligence artificielle, la reconnaissance des visages, des émotions, euh, la, le fait que les voix soient de plus en plus réalistes, Là, je ne parle pas du tout de quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit, Le de compagnonnage des amis, des, des, des présences, peut-être pour des personnes âgées ou pour des gens qui se sentent seuls, des, des trucs même un peu thérapeutiques. Je me demande si dans les 5-10 prochaines années, ça, ça ne va pas devenir ah mais... une euh, tendance... Ouais. Euh... Peut-être tu... que tu vas me dire que c'est déjà non, dans Non Non, non les, je suis très intéressé mais... par
2: le sujet parce qu'en en fait euh, non mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi ce que je remarque c'est que bah, les gens euh, de manière générale se sentent de sont de plus en plus seuls ou en tout cas isolés et les, les échanges qu'on a tous sont de plus en plus superficiels et euh, j'ai l'impression que les gens se comprennent de moins en moins. Enfin voilà c'est un, un espèce de constat personnel, hein, c'est peut-être pas vrai. Euh, et quelque part, il euh, y a beaucoup de solitude un peu partout et euh, notamment dans nos pays... Euh, Enfin, je veux pas dire, voilà, enfin, dans, dans nos pays occidentaux, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Euh, dans les grandes villes etc euh, tout le monde se côtoie, il y a beaucoup de monde mais tout le monde est un peu tout seul euh, tout seul avec ses idées, tout seul avec euh, ses, ses émotions ses sentiments et voilà c'est toujours compliqué et, euh, et je pense que ça c'est un vrai truc qui va arriver et euh, tu parlais de Heur et j'ai vu un reportage sur Netflix là-dessus sur sur les compagnons virtuels, alors ça faisait partie d'une petite série je crois que ça s'appelle Bref mais je suis pas sûr ça a vérifié mais ça parlait un peu de tout ça alors il y avait euh, plein de trucs, tu sais, sur les, les robots sexuels, tous ces trucs-là, mais bon, ça, c'était pas très intéressant. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'était un jeu sur euh, Nintendo DS, et il y avait un japonais, alors c'est une... C'est un personnage, en fait, sur Nintendo, je ne sais plus son, son nom, hein, c'est un truc d'anime, en fait, hein, d'anime, de manga, euh, qui est donc une, une jeune demoiselle. Et, euh, et au Japon, ils ont un terme pour désigner ces gens-là, en fait, qui ne veulent pas se mettre en couple, qui ne veulent pas avoir une, une, une femme, une vraie femme. Alors, c'est des mecs, hein, c'est pour ça que je parle de mecs, euh, euh, et qui préfèrent, euh, quelque part avoir comme euh, comme relation amoureuse un personnage de jeu vidéo et donc euh, ce jeu sur Nintendo DS ça va pas chercher bien loin hein. c'est euh, on n'est pas du niveau d'heure effectivement mais c'est euh euh, c'est de c'est du chatbot quoi en gros euh, avec euh, avec la, la Nintendo DS avec le jeu et le mec c'était alors je, je voyais le reportage donc il y avait un jeune japonais enfin un jeune le mec il avait 30 ans quoi tu vois et, et en fait c'était sa femme quoi en gros ce, ce jeu mmh. donc il l'emmène au resto euh, sa mère il, voilà sa mère lui passe le passe le bonjour mais tu vois sa mère tu sens qu'elle est triste tu vois qu'elle se dit merde oui, bah, oui. j'ai pas de belle fille j'aurais
1: peut-être pas de petits enfants etc tu vois tu sens que ça pèse sur elle mais le mec ouais, il suffit de lui faire un, faire un, un jeu Nintendo DS euh, petits enfants, tu vois, ou sur ouais, ouais, maintenant. Ça, mais... Et donc elle aura ses petits-enfants. Il mais mais faut, faut, faut se méfier. Fond, le mec la
2: considère comme sa femme.
1: Alors ouais, peut-être que c'est. Peut je que crois qu'il faut se méfier d'une part. Des, des... Pardon, je te laisse finir. Vas-y.
2: Fin, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que euh, le, le gars, c'était, c'était, la, c'est l'amour de sa vie, quoi. Je veux dire, il l'intraballe il avec lui. Euh, il l quand il va au restaurant, euh, il y va seul avec elle. Enfin, mmh. tu vois, avec ce jeu. Et pour ouais. lui, c'est qu'il y a à deux, quoi. Enfin, il a une, une vraie relation, en fait. À... Alors après, c'est un reportage, etc. Donc, je sais pas jusqu'à quel, jusqu à quel est point, point c'est réel. Mais ça m'avait l'air d'être un, un genre de délire qui, qui avait l'air de se répandre un peu.
1: Et ils ont un mot pour ça au Japon. Enfin, après, ils ont un peu des
2: mots pour tout, mais il ouais. euh, euh, y a un nom là-dessus.
1: A... Je crois qu'il y, y a... Euh... D'une part, il faut se méfier des, de ce type de reportage un petit peu sensationnaliste euh, qui fait de cas exceptionnels, euh, qui donne l'impression que c'est plus général que ça ne l'est. Donc, je pense que sur ce point, il faut le savoir. Et d'autre part, très important, le Japon, c'est quand même un pays très, très particulier avec des problèmes sociaux très particuliers. C'est certain qu'au Japon, il y a de gros soucis parce que les gens ne veulent plus être en couple. Enfin, les gens, il y a une... une Partie croissante de la population jeune qui euh, n'a ne, ne, pas de relation amoureuse ou euh, romantique ou de relation de couple. Et le Japon, c'est quand même un pays très spécial. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai beaucoup étudié le, le mmh. pays. Euh, » Ils sont quand je dis à, à mes amis qui sont handicapés émotionnellement les Japonais, on a toujours tendance à me penser que je suis euh, que j'exagère que machin. Ils ont un vrai problème euh, sociétal euh, de, de, de maturité émotionnelle. Donc c'est vrai qu'au Japon il y a ce genre de problème qui se pose et ça ne veut pas dire que tous les Japonais sont dans ces cas de figure. Mais euh, il y a une partie préoccupante de la population qu'il est. Ça ne veut pas dire que ça s'applique au reste, au reste de la population mondiale. J'aurais même tendance à penser que non. Et je me demande si des technologies comparables ou similaires ne pourraient pas être utilisées de manière un petit peu plus saine. Euh, oui, de manière un petit peu plus saine, pour euh, pas pour remplacer des choses, mais peut-être pour combler des manques. Tu vois,
2: tu vois ce que tu as, oui, oui. un peu comme quand t'es tout seul chez toi, t'allumes la télé pour te faire une présence, quoi.
1: Voilà, un petit peu, c'est des choses qu'on fait, et peut-être que bon, enfin, c'est bon...
2: Alexa, c'est la domotique, c'est tu discutes avec, ouais. Ouais, tu dis, mets-moi de la musique, raconte-moi une histoire,
1: trouve-moi la recette
2: de machin, t'es plus tout seul, quoi, quelque part, parce que t'interagis avec un, un, petit un peu, système. Ouais.
1: Et là, on est encore au, au, au tout début technique de ce que peuvent faire, ce que peuvent faire ces interactions, mais peut-être qu'à terme, ça donnera quelque chose de plus. Bon, on verra, c'est une, une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Ouais,
2: moi, je voilà. pense que, euh, en, en tendance comme ça pour le futur aussi, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est deepfake. Oui, bien sûr. Euh, je pense que ça, ça va commencer à poser... Enfin, apparemment, ça commence à poser beaucoup de problèmes. Donc, euh, il va, ça va être un gros sujet, je pense, dans les années qui viennent, ça, au niveau ça de la loi, être... au niveau de, de l'analyse, de plein de choses.
1: Je pense que ça risque d'être un moins gros problème qu'on ne le pense parce qu'on a déjà l'habitude d'images... Euh, Fausse d'image artificielle avec Photoshop et avec ce genre de truc. Aujourd'hui, quand on voit une photo qui est tellement invraisemblable qu'on se dit, bon, bah, ok, c'est Photoshop, même si on ne voit pas techniquement que ça a été Photoshopé, on se pose la question. Et je pense que la, la transition intellectuelle de se dire. C'est le cas sur les images et ça peut être le cas sur les vidéos, euh, va être moins problématique qu'on pourrait le penser. Donc, c'est pas qu'on va les détecter. Il n'y a pas que la vidéo, il y a le son aussi.
2: Que bien sûr, bien vois, sûr. On copier ta voix, quoi, en gros, et faire dire n'importe quoi, tu vois, par tout exemple. Tout à
1: fait, tout à fait. Mais on se posera la question quand on aura un petit peu plus d'habitude de oui, dire oui. Ah ouais, ça c'est un peu bizarre. C'est pas qu'on va y croire les yeux fermés, tu vois. C'est qu'on va se dire Est-ce que c'est un vrai ou pas Mais c'est vrai que ouais. déjà ça, ça peut poser des problèmes. Mais pour l'instant, on est à cette période où les, la
2: majorité des gens n'ont pas conscience. En ouais. plus, enfin, je veux dire, tu prends, tu prends un, un gars du Moyen Âge, tu lui montres un, un film récent en 4K avec des effets spéciaux, il va croire que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est un peu pareil. Des, nous, on connaît bien le deep fake, on en voit tous les jours sur Internet. Enfin, J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. On se dit, tiens, là, il y a un truc qui ne va pas, c'est bizarre. Euh, mais tu ouais. montres ça à quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie, qui traîne pas sur le net et qui, enfin voilà, euh, il peut facilement se faire avoir. Tu vois, c'est un peu le même concept qu'un spam ouais. bien fait. Ou... Donc euh, ça peut être utilisé. Enfin, en tout cas, au début, je pense qu'il va y avoir plein de problèmes. Après, oui, ça va se tasser parce que les mecs sont déjà en train de bosser sur des technos pour détecter les faux. Puis les ça. gens vont s'habituer. L'œil leur... des gens va s'habituer à détecter tout ça. Quoi.
1: Mais mine de rien, c'est vrai qu'un effet pervers auquel on ne pense pas forcément, c'est que si jamais on n'est pas sûr que quelque chose est réel ou pas, du coup, on peut jeter l'éponge et se dire « de toute façon, on ne sait pas ». Et donc, arriver à, à un état où on se dit « de toute façon, rien n'est... Ré... On, on est sûr de rien, donc rien n'a d'importance ». Et avant de, 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 euh, de dire « ah ben non, on n'arrive pas à ce point-là euh, », c'est un petit peu ce qui se passe sur l'information déjà aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Notre gros problème, euh, quand j'évoquais les, 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 les questions de, de, des tentacules de tous les GAFAM, le problème qu'on a aujourd'hui principal, peut-être d'ailleurs que je ne l'ai pas mentionné, mais il était in, in, induit dans ce dont je parlais, c'est que pour l'information, on en a tellement qu'on ne sait pas ce qui est vrai, et donc on a tendance à jeter l'éponge ouais. parfois, à se dire, de bah, toute façon, on ne sait pas, donc euh, je, vais, je vais arrêter de m'en préoccuper, ce qui peut être très, très problématique. Et donc, oui, si les deepfakes deviennent suffisamment euh, réalistes, peut-être qu'on va se dire, bah, est-ce que euh, Macron et Martinez sont sortis en dîner en amoureux euh, au... au <rire> tu vois, au... au ouais, non, mais le même... même courte le paille le de
2: machin euh, ouais. Même le truc fake news, enfin, je veux dire, même sans aller jusqu'aux fake news, moi tu vois, par exemple là, ce que tu dis là, euh, pourquoi s'en préoccuper, qu'est-ce que ça peut faire, finalement on sait pas et on va rester dans le, dans cette espèce de zone de flou, je l'ai eu cette semaine là, parce qu'il y a Le Monde qui a sorti un article sur Carlos Ghosn, où ils disent que le mec a vendu les droits de son histoire à Netflix, bon ok, oui. donc moi je crois Le Monde, hein, c'est quand même une source fiable, etc., ouais. Euh, là dessus il y a d'autres médias qui ont enfin tout le monde a repris l'info euh, y compris des médias étrangers et euh, apparemment alors après j'ai pas été, enfin euh, moi j'ai pas été tapé à pas la pas porte de Netflix, oui. j'ai pas été fouillis mais oui, j'ai pas été mais apparemment euh, Netflix aurait dit un, encore un autre média qu'en fait non c'est faux c'est pas vrai et du coup moi je suis là dans une espèce de flou où je sais pas qui dit la vérité tu vois est-ce que Netflix en fait a fait marcher marche arrière et le monde était dans le vrai et ils ont eu un tuyau sûr est-ce que c'est le monde qui a réagi trop vite qui a dit une connerie est-ce que, enfin tu vois on en sait rien et et du coup, bon, je ne vais pas me prendre la tête là-dessus, mais je suis dans exactement ce que tu dis en ce cas de figure-là mmh. et on n'est pas sur un truc de fake news euh, que j'ai lu non sur Facebook.
1: C'est ça, c'est le problème de, euh, du chaos créé par les... Et c'est pour ça que certains hommes politiques peuvent se permettre de dire des mensonges ouais, ouais, éhontés euh, de, de tous les bords, hein, ce n'est pas exclusif, ouais, ou, ouais, ouais, mais, mais hommes politiques et tout, et dire euh, des choses qui sont prouvablement fausses, euh, et, et bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont savoir que ce n'est pas vrai, mais il y en a plein aussi, peut-être suffisamment pour que, parce que les marges sont assez faibles. Il suffit que 2, 3, 4% des gens se disent Bon, de bah, toute façon, j'en sais rien. Et du coup, ça peut faire basculer un truc. Quoi. Donc,
2: bon. ah, mais ai, euh, ai, ça, j'en ai, ai deux par semaine des exemples comme ça euh, qui se passent dans ma tête, <rire> de, de trucs que j'entends aux infos. Puis après, genre, ou même que je lis sur Twitter, je vais lire un article sérieux sur un sujet. Je leur poste, il y en a un qui me dit « Mais non, en fait, c'est n'importe quoi qui va me donner une contre-source qui contredit le truc. Mmh. » Ok Donc, je me fiche sur la deuxième source euh, en me disant « Bon, bah, ok, la première a, a été un peu vite en besogne. » Et puis, après, encore une troisième source qui est encore plus proche du truc qui, qui te fait revenir sur la première. Enfin, tu pètes un câble. Quoi.
1: Et donc, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir <rire> des gens fiables qui <rire> peuvent <rire> vous donner des informations auxquelles vous pouvez faire confiance. Et ça, c'est la confiance. Comme par exemple... Le rendez-vous tech auquel vous pouvez faire confiance et voilà. si <rire> vous pensez que ça, c'est important, et je pense qu'on a bien démontré que c'est important, peut-être que vous souhaiterez le soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, comme le font de nombreux auditeurs. C'est vraiment le moyen de soutenir l'émission. C'est l'essentiel, le, l'immense majorité du financement de l'émission. C'est grâce à vous et grâce à ce billet qu'elle existe. Donc, euh, si vous avez une bonne résolution, vous dire qu'il faut euh, faire soutenir les choses importantes et la confiance est une une chose importante et eh ben peut-être que vous pourrez aller faire un tour sur patreon.com slash rdvtech 1$, 2$ dollar, par épisode euh, toutes les contributions aident et comptent donc merci à tous ceux qui le font euh, et allez vers le lien qui est présent dans les notes de, de l'émission pour euh, soutenir et ça prend vraiment une minute donc euh, même si vous êtes dans les transports vous pouvez le faire super rapidement et je vous en remercie euh, très chaleureusement comme je remercie d'ailleurs euh, Guillaume Borde et Salah Eddin qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcast euh, Guillaume dit le meilleur tout simplement si vous ne deviez écouter qu'un seul podcast sur la tech, le rendez-vous tech est fait pour vous il m'accompagne depuis 10 ans, 10 ans en une heure vous avez une analyse objective des événements, on essaye hein, de tendre vers l'objectif de la semaine et tous les aspects de la tech sont abordés je passe le reste de la euh, de, de, du commentaire, il a été très généreux avec son appréciation, merci Guillaume Edine dit un vrai compagnon ce podcast, tiens j'avais même pas pensé à les questions de compagnonnage mais peut-être que c'est moi votre compagnon virtuel je suis vo votre ami votre euh, euh, toujours présent pour vous toutes les semaines notre ce Tamagotchi, c'est ça <rire> après euh, Beja Damus Beja Gochi c'est ça <rire> Okay. J'écoute ce podcast en voiture à mon retour au boulot euh, une fois par semaine, un vrai compagnon de route. Il distille les infos tech avec un avis qui sort de l'ordinaire grâce à la qualité des invités. Il parle de toi, Corben. La simplicité de l'explication, c'est une chose sur laquelle on travaille beaucoup, que ça soit compréhensible. Et la convivialité des échanges, tout simplement je l'adore. Merci à toi Salaheddin, merci à Guillaume et merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont laissé des commentaires sur euh, Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcast. Euh, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'est un truc dont j'avais besoin à ce moment-là et vous avez répondu présent. Donc, que ce soit ça ou que ce soit le soutien sur Patreon, merci à vous tous. Comme je le disais, euh, c'est l'essentiel du financement de l'émission. Donc, merci à tous ceux qui choisissent de devenir patriotes. Et comme et envoyer dit de l'amour. Oui, de l'amour et puis un petit peu de sous aussi, ça fait, ça fait aussi plaisir. On va dire, c'est kiff-kiff, autant. Euh, ouais, ouais. Euh, et, et bien sûr, euh, je le précise pas à chaque fois. Enfin, si je le précise à chaque fois, vous avez accès à l'émission sans pub, sans même cette partie euh, qui, puisque vous êtes déjà patriote, cette partie où on parle du Patreon et euh, des épisodes spéciaux, des contenus bonus. Il y a plein plein de choses. Donc euh, vraiment, il n'y a pas de raison de se priver. C'est ça peut être votre bonne résolution. Mais vous loupez si vous... mes vannes pendant. Ah ben le... <rire> <rire> ah bah le... bah voilà. vous pouvez, vous pouvez continuer à écouter le flux public. Hein. C'est juste que vous avez aussi accès au flux privé. Euh, mais oui, si vous vous dites que la bonne résolution Par exemple, arrêter de boire bah, C'est pas très marrant euh, Faire du sport, ça demande des efforts Là, c'est une bonne résolution que vous pouvez faire tout de suite Donc euh, hop, vous cochez ça de votre liste Vous avez fait votre bonne résolution Et, et c'est emballé Moi, franchement, je trouve que ça vous rendrait service Je dis ça, je dis
0: rien Le
1: CES commence cette semaine, alors on en parlera en long, en large et en travers la semaine prochaine, donc on ne va pas faire trop long dessus maintenant, mais juste, en gros, ce qu'il va y avoir, c'est a priori beaucoup de, de, de télévision, des, des trucs enroulables, des trucs comme ça, des... Euh, des trucs avec deux écrans téléphone euh, ordinateur bien sûr des téléphones avec de la 5G euh, des télévisions 4K HDR euh, et puis des voitures euh, sans doute aussi beaucoup de voitures qui sont devenues un objet tech de plus en plus ce genre de choses est-ce qu'il y a un truc que tu attends euh, spécifiquement du CES ou
2: alors absolument pas moi je le CES, j'y suis allé plusieurs fois et euh, si je pouvais comparer ça à quelque chose qu'on connaît en France je dirais que c'est un, un genre de darty géant quoi voilà parce <rire> qu'on fixe beaucoup sur euh, sur l'innovation tech etc mais il y a de tout hein. ça va du téléphone high tech à la télé en passant par les machines à laver et compagnie effectivement les voitures mais c'est euh, tellement gigantesque bon voilà et malheureusement moi ce que j'en ai retiré c'est que quelque part il n'y a pas enfin il a pas beaucoup il y a pas vraiment d'innovation c'est juste de la présentation de nouveaux modèles de, de ce qui va se faire etc ce qui va sortir il y a quand même des petits trucs sympas mais mais, mais c'est euh, pas là
1: qu'on je... va pour les les trucs vraiment nouveaux c'est plus la commercialisation d'ailleurs c'est ça, ça ouais. Consumer Electronic Show donc c'est tout ce qui
2: est électronique grand public donc euh, voilà, la 5G, euh, les écrans 4K, voire 8K, et puis enfin voilà, le, on va dire, la, la continuité euh, de notre euh, de, bah, de, de ce qu'on retrouvera chez Darty euh, cette année ou l'année d'après. Mm. <rire> écoute,
1: j'espère qu'il y aura un petit peu plus de trucs euh, sympathiques <rire> que ça quand même, mais bah, on verra, on aura la réponse la semaine non, prochaine.
2: Je te là un petit peu, mais bon.
1: <rire> si, si tout va bien, on aura des réponses intéressantes la semaine prochaine. Ouais, Cédric bah Ingrand oui. qui y est devrait être là avec nous. Euh, S'il réussit à rentrer sans avoir la, la, la peste du, du CES et qu'il peut être avec nous, normalement, on, on en fera le bilan. Euh, quelques petites news passées rapidement. Euh, D'abord, je voulais le noter parce qu'ils ont, ils ont fait ça hyper discrètement. Hubert a annoncé que Travis Kalanick, le, leur ex-président allait partir du bord de la boîte et qu'il a vendu toutes ses actions Uber. Alors euh, bon, c'est peut-être un bon moyen de se faire de l'argent parce que l'action vaut très cher. Mais ils l'ont annoncé, euh, je crois, juste avant Noël. Et c'était à la fin de l'année dernière, donc le 31 décembre, que ça a été effectif. Euh, ils ont vraiment enterré la news. Je trouve ça intéressant, justement, si on parlait de tendance, parce que Kalanick, c'était le président sulfureux, le fondateur sulfureux d'Uber qui est ah. arrivé et qui a tout cassé, en bien et en mal. Et il sort un petit peu par la petite porte. C'était nécessaire, je pense, pour la croissance d'Uber parce que Kalanick n'a pas su grandir avec sa société. Ce n'est pas toujours facile. Mais, euh, mais là, il, est définitivement, il a définitivement quitté la boîte. Il va pouvoir faire autre chose, c'est bien. Oui, on va voir si c'est un one-hit wonder ou s'il peut faire d'autres choses intéressantes. Une décision de la justice européenne qui a euh, établi que les livres d'occasion numériques ne pouvaient pas être revendus. Ils ont invoqué notamment le fait que, euh, bah, comme il n'y a pas d'usure, ça serait un effet euh, euh, néfaste sur le, le marché du livre numérique. C'est intéressant parce que ça va à l'encontre d'une décision française qui a été rendue sur les logiciels numériques, notamment les jeux numériques, euh, où ils avaient décidé qu'on avait le droit de revendre nos jeux numériques. Là, cette décision euh, au niveau européen dit le contraire. Donc, il va y avoir un clash à un moment. Mais bon, moi, euh, j'en avais parlé à ce moment. Je suis plutôt aligné sur l'idée que, comme il n'y a pas d'usure, bah, ça pose des problèmes de pouvoir les revendre à Vitam. Mais, euh, mais bon, là, la justice fait son travail et on va voir laquelle va... Euh, avoir gain de cause au final. Il, a, il est certain que la décision française va être remontée dans différents tribunaux en France et peut-être même jusqu'au niveau européen. On verra jusqu'où ça va. Ouais. Euh, Apple, Amazon et Google ont enfin décidé de se... Avec Zigbee, il ne faut pas que j'oublie, euh, ils ont enfin décidé de se donner la main. Bon, pas pour les OS ou quoi que ce soit de ce type, mais pour les maisons connectées. Ils ont lancé le Project Connected Home Over IP, donc maison, le projet de la maison connectée sur euh, IP, donc par Internet, euh, et c'est donc un partenariat qui va développer des standards de maisons connectées. Donc, on est en train, enfin, après des années et des années et des années, de se diriger vers une standardisation de ces choses-là, ce qui est, ce qui va être évidemment super positif pour ce marché qui continue à croître. Je vais, je vais lire deux, deux autres petits trucs euh, du côté d'Apple et de Samsung. Euh, Apple aurait une équipe, une petite équipe d'ingénieurs qui travaillerait à des, un réseau de satellites. Un réseau satellitaire spécifique à Apple. C'est uniquement à l'état de projet, selon les sources de Mark Gorman, mais il serait bien en train d'étudier la faisabilité de la chose. Donc, euh, peut-être un réseau satellite Apple un jour. Ce n'est pas si surprenant que ça, parce qu'avec les microsatellites, il y a plusieurs sociétés qui sont en train de s'intéresser à ces choses-là. On pense à SpaceX, on pense à euh, Google, je crois, un projet de ce type également. Enfin, ils sont plusieurs. Euh, et le Galaxy Fold 2, serait en préparation aussi le téléphone pliable de Samsung qui aurait un écran pliable en verre et pas en plastique ça, ça commence à devenir intéressant. Les écrans pliables, évidemment, vont être une tendance dans ces années à venir. C'est une de celles qu'on n'a pas évoquées, mais c'est assez évident. Quelque chose qui te parle Tu es un fan de la maison connectée, peut-être, Corben
2: Oui, alors, sur la maison connectée, euh, bah, bah, oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et effectivement, ça reste encore quelque chose qui est euh, réservé aux gens qui savent bidouiller. Donc, c'est bien que ça se, ça se normalise un peu. Euh, sur les satellites, bah, <rire> sur les satellites, il y a beaucoup d'astronomes qui gueulent, parce que comme c'est des microsatellites, euh, ça commence à boucher un peu l'observation des étoiles, etc. Euh, je pense ah, à, à, des... à, aux satellites de SpaceX, là, d'Elon de, Musk. Euh, ouais ce, qui, ce il faut savoir
1: ce qu'il faut savoir c'est que c'est des satellites qui sont envoyés par milliers à terme euh, et c'est des satellites euh, orbite basse et, et donc ça reflète beaucoup de lumière de, de, de la terre enfin ça bouche de la lumière et donc ça diminue la quantité de lumière qu'on peut obtenir de l'espace et donc ça pose des problèmes pour les, les euh, télescopes et en plus de ça ça commence à polluer le euh, le ciel à tel point qu'il peut devenir dangereux de sortir euh, de l'atmosphère donc des, des fusées et des euh, ouais, vaisseaux. Ouais, oui. euh, non, mais le problème, c'est qu'il commence à y avoir énormément de pollution de ce type, en plus de la pollution visuelle de petits morceaux ouais. euh, qui se baladent dans l'espace. Et on ne sait pas comment il y a des théories. Alors, je ne sais pas si, si ça va vraiment se produire, mais il y a des théories très sérieuses qui disent qu'à terme, comme ils vont se désagréger et il y a déjà beaucoup de choses, on ne pourra plus sortir... Et même pour nettoyer ça, c'est compliqué, parce que tu peux pas envoyer des trucs pour aller nettoyer. Donc, c'est un vrai, vrai problème, ça, qui,
2: qui se pose. Oui, oui, non, mais c'est déjà... Alors, il y a beaucoup de, de pollution, de débris autour de la, de la Terre, etc. Après, euh, c'est quand même sur des distances assez phénoménales. Enfin, ce pas encore... Euh c'est pas comme dans la mer où tu as des continents entiers de plastique, mais ça dérange ouais. peut-être, hein, Mais voilà, mais mais c'est le problème avec ces microsatellites, c'est plutôt l'aspect visuel parce qu'en plus ils se suivent et ça fait des espèces de de nat, traîner, oui. de, de traîner là. Enfin, c'est les astronomes gueulent et puis bah voilà, forcément c'est pas très joli. Euh, voilà. Après sur, euh, c'était quoi ta troisième news Ah le, les...
1: le Samsung Galaxy Fold 2, oui.
2: Ouais bon bah ça, euh, moi tu sais, euh, les trucs pliables, déjà s'ils faisaient des téléphones qui ne euh, se cassent pas quand tu les fais tomber, euh, ça serait déjà pas mal, après euh, voilà avec un écran qui ne se pète pas, quand ça tombe sur un caillou ça serait bien, mais bon après que ça se plie ou machin. et, et toi, puis pour pas... les...
1: ouais. Écoute, Genre. mon autre prédiction c'est que d'ici 5 ans, euh, non d'ici la fin de la décennie on va dire, je vais être plus prudent, tu auras un téléphone pliable dont tu seras content, tu vois je vais plus loin dans la prédiction. Oui, 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 non, mais c'est bien, c'est cool. D'accord. Moi, je suis content, c'est bien. C'est juste, se... c'est pas un enthousiasme bien. fou, quoi. C'est juste, OK, pourquoi pas. Ouais, non, pourquoi pas, ouais. Hmm. Euh, Facebook, toujours dans sa conquête du monde, est en train, visiblement, d'après euh, certaines rumeurs, euh, de faire développer un OS propriétaires qui ne seraient pas utilisés en tout cas aujourd'hui euh, pour remplacer euh, euh, les téléphones. Ce n'est pas un concurrent à Android ou à iOS, mais ça serait pour qu'ils aient leur propre OS sur leurs appareils comme les casques Oculus ou euh, les petits euh, tu sais, le portal, c'est leur euh, écran connecté euh, qui est, tout, est un tout petit écran, un hein, 5 pouces euh, qui est posé dans la cuisine. C'est comme les Alexa et les, et les Google assistants, euh, les, les assistants vocaux. Mais là, il a un écran et donc ils voudraient faire tourner ces appareils sous euh, leur propre OS propriétaire mais peut-être que ça ira plus loin à terme ils ont aussi euh, acquis acheté une société espagnole qui fait du streaming de jeux vidéo qui s'appelle Play Giga donc là encore on parlait de streaming et de streaming de jeux vidéo et ben il n'est pas impossible que Facebook se lance dans l'aventure la, et c'est marrant parce que depuis qu'on parle de streaming de jeux vidéo, je dis euh, qu'il y a quelques sociétés, une poignée de sociétés dans le monde qui peuvent, qui ont l'infrastructure, les réseaux, les serveurs plutôt, pour euh, faire quelque chose comme ça, envoyer des, des, des images assez vite et, et faire tourner les jeux. Euh, c'est Google, Amazon, Microsoft et Facebook. Sauf que jusqu'à maintenant, je disais bah, « Facebook, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur, euh, leur cœur de métier, mais c'est juste qu'ils ont l'infrastructure ». Et bien là, bon, ça leur a coûté 70 millions, c'est peut-être euh, un petit peu de monnaie qu'ils avaient dans la poche, donc ils se sont dit « on va voir ce que ça peut donner ». Mais en tout cas, ils sont en train d'étudier la chose et Snapchat a lancé, a lancé, euh, enfin, va lancer « Bitmoji TV ». C'est des, des dessins animés qui utilisent des bitmojis, donc les emojis, avec votre visage que vous avez créé vous-même. Donc, ça serait généré euh, euh, pour chaque utilisateur, les dessins animés, avec votre emoji euh, spécifique. Ça serait lancé en février. Donc, euh, bon, je ne sais pas si tu vas tout à coup te remettre à Snapchat, euh, Corben, mais tu Non, non, non mais après,
2: euh, ça confirme la, la tendance euh, très jeune, enfin, euh, leur, leur cible très jeune, quoi. Tu vois mm. Euh, sur tout ce qui est dessin animé il y a un truc il y a, moi j'aime bien regarder un peu les ce qui se fait sur Youtube etc et il y a tout un, un pan mystérieux de Youtube où il y a des, des jeunes, notamment des, des jeunes filles hein, qui font des espèces de dessins animés avec un logiciel je sais pas trop quoi euh, qui ressemble à, à Enfin, euh, qui font un peu comme non, des logiciel d'animation, quoi. Ouais, le set d'animation, mais un truc très basique, un peu moche, euh, qui fait un peu du manga, en fait, d'animation un peu. Euh, ça tire un peu sur le japonais et euh, <rire> basique font, et moche,
1: euh... un peu du manga. Je pense que tu vas te faire des amis parmi les. Non, autres non, mais joueurs. je veux
2: <rire> dire, c'est pas, c'est pas du manga euh, très joli, quoi. C'est mm. des trucs enfin, euh, tu sais, c'est un peu. Moi, j'avais des trucs comme ça quand j'étais gamin. C'était des trucs de Toon, machin, pour faire des animations avec des, des petits bonhommes, etc. C'est un peu le même concept. Ils font des vidéos à partir de ça. Et en fait, ils inventent des scénarios, enfin, euh, souvent des trucs d'amour à l'eau de rose, des, des, des histoires d'ados, quoi, tu vois. Mais mm -hmm. et ça cartonne, ça fait des millions de vues. C'est un truc de dingue, quoi. Donc, euh, donc, quelque part, je pense que Snapchat, il. C'est pas se... si loin de ça, ouais c'est ouais, c'est assez proche de ça et je pense que ouais ça, ça peut bien fonctionner surtout si tu peux créer ton propre dessin animé alors là laisse tomber
1: ouais, là j'ai l'impression que à, à l'arrivée ça va être euh, tu vas utiliser ton avatar et les avatars de tes amis euh, et, et et ça fera ça créera pour pour vous des épisodes de, de de séries euh, animées avec vos avatars. Ce qui est wow. une idée marrante. quoi. Mais c'est pas... Chacun peut créer ses trucs. C'est Snapchat. Mais alors, ça sera marrant de voir euh, qui est le méchant de l'histoire où il va falloir écrire ça de manière intelligente parce qu'il faudra que tout le monde soit cool, tout le monde participe, tout le monde récupère quelque chose. Enfin, tout le monde ait quelque chose dans l'histoire de satisfaisant ouais. parce que... Si t'as genre ton pote qui lui euh, <rire> finit largué, <rire> euh, fauché dans le dessin animé, c'est pas super
2: cool. Et en 2030, Netflix rachète la techno Snapchat et du coup tu peux regarder une série genre Casa des Papel avec la tête avec de ta mère, tête, ouais. de tes cousins, tes frères, tes soeurs, toute ta famille, tes enfants et qui sont en train de braquer la euh, banque.
1: Pourquoi non, pas avec oui. des deepfakes, ça peut être marrant, comme... <rire> ça, ça fait un ouais. peu anecdotique mais ça peut être marrant. Ah ouais The Witcher avec ta tête à la place moi je, je, je regarde direct ah moi je veux être le je veux être le Bard je veux pas être ah ouais euh, d'accord
2: je... <rire> bon bah je veux bien faire le Witcher
1: d'accord ok très bien et on mettra Céric ouais, Bonnet en, en sorcière maléfique <rire> moi c'est juste que en fait euh, je peux pas parler comme ça pendant <rire> tout un épisode ça serait compliqué <rire> Fraude fiscale, euh, si vous fraudez et que vous euh, affichez votre opulence sur les réseaux sociaux, eh bien, la Cour constitutionnelle a jugé que le fisc avait le droit d'aller espionner vos réseaux sociaux pour déterminer si vous fraudez ou pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... A admis euh, que c'était acceptable, que c'était légal, mais dans le cadre des informations rendues publiques. Donc, euh, ça me semble être la bonne euh, solution. C'est-à-dire que si c'est des informations euh, auxquelles il faut accéder par euh, mot de passe ou quelque chose comme ça, si votre compte est protégé, et eh bien là, ils n'ont pas le droit d'aller regarder. Mais si c'est votre Bonjour. Twitter public ou votre euh, Instagram public... Non, mais je veux dire, si par exemple, d'après ce que je comprends du jugement, euh, s'il faut que vous acceptiez quelqu'un pour euh, voir vos photos sur Instagram, là, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. C'est uniquement quelque chose que ah ouais. vous postez publiquement. Donc ça, c'est pas mal. Proton Mail, qui est un service de mail chiffré qui euh, marche très, très bien, a lancé Proton Calendar. C'est une bêta pour le moment, mais c'est une première étape pour peut-être proposer un service chiffré et protégé qui serait une alternative à plus de services de Google. Euh, C'est des Suisses, si je ne m'abuse, chez ProtonMail. Oui, oui. C'est ça. Euh, et enfin, TikTok a publié son rapport sur les demandes d'informations de, des États. Euh, C'est marrant parce qu'ils ont dit, alors on en a tant qui viennent d'un, tant qui viennent de... C'est des informations que, que demandent des États sur leurs utilisateurs. Tant des US, tant de machins. Et zéro depuis la Chine. Et ce qui est marrant, c'est que évidemment TikTok, c'est la version occidentale, enfin, hors de Chine du logiciel. Ils en ont un, je ne me souviens plus du nom, mais ils en ont un équivalent en Chine. Euh, et là, je suis à peu près certain que c'est open bar pour le gouvernement chinois, mais c'est marrant qu'ils se distancent complètement de la Chine autant qu'ils peuvent et ils ont raison parce que euh, le, le stigmate est là mais euh, ils ont dit non non on a, on a eu aucune demande de la Chine donc euh, bon voilà il faut savoir que évidemment la Chine aurait pu demander des informations sur des utilisateurs de TikTok aussi même si l'app est moins populaire ou pas utilisée en Chine mais bon le fait qu'ils disent zéro euh, requête de la Chine c'est notable Ok euh, Proton Mail, toi tu tu recommandes euh, ouais ouais ouais, je recommande, ouais, c'est bien. Après, euh,
2: je l'utilise pas au quotidien. J'ai quelques comptes là-bas, mais je n'y vais jamais. Mais... d'accord. si c'est bien. Ouais. Ce
1: après, que j'aime bien euh... avec Proton Mail, c'est que c'est vraiment un service facile à utiliser, facile à mettre en place et qui fonctionne ouais. exactement comme les services auxquels on est habitué. C'est un mail, c'est un webmail qui a toutes les options pour utiliser comme les web... comme les mails classiques. Mais il est chiffré de bout en bout. Euh, et maintenant, ils ont une option calendrier. Je trouve que c'est un, un bon service. Quoi.
2: Ouais, ça marche très bien et puis euh, et puis bah voilà, ça permet
1: d'esquiver Gmail surtout. C'est ça, oui bah oui ex exactement, c'est une vraie alternative sécurisée à Gmail. Donc,
2: ouais. euh, sans avoir besoin d'être un techos, de s'y connaître, etc., de monter un serveur de mail, voilà c'est c'est facile.
1: Euh, donc c'est proton, comme un proton, hein, un électron, proton, euh, positron, voilà, positron euh, et mail. Euh, et puis la dernière petite news que je voulais euh, mentionner, parce que j'ai trouvé ça marrant, il euh, y a un, un, une nouvelle app de jeu qui se joue entre, euh, les, entre amis, euh, ou entre, pas entre amis, mais entre participants du jeu, qui va piocher une photo. Euh, dans votre euh, dans votre euh, merde, dans votre bibliothèque de photos de votre téléphone, qui la montre la euh, euh, <rire> au hasard, mais au ah ouais, hasard chaud, qui ça. la montre à tout le monde euh, et ensuite donc il y a les jeux vous devez deviner machin oh, bah, je... euh, est-ce que, est que tu serais prêt à, à faire un truc comme ça bah moi, il n'y a pas de photos de, de
2: ma bite dans ma dans mes, <rire> Ni de moi tout nu, ni de gens tout nus dans mes... Donc euh, voilà, donc ça oui, vraiment. je pourrais, mais après, les, avec qui jouer, tu vois, tu aurais des photos, euh, je ne sais pas, des enfants, tout ça, enfin des photos standards, quoi. Mais bon, euh, avec des membres de la que famille, que... c'est
1: gênant. L'idée, c'est que bon, ça s'appelle photo roulette, hein, ça évoque le, ah, le oui, bon vieux ça. chat roulette à l'époque. Mais euh, l'idée est marrante, mais dans la pratique, tu dis... bah Qu'est-ce que ça soit tu as des photos un petit peu olé, olé et là du coup c'est genre oh mon dieu mais est-ce qu'il va et soit tu en as pas et un petit peu tu un petit peu malin et tu vas pas stocker des photos comme ça parce que on sait bien que euh, si c'est stocké quelque part vous avez toujours une chance que il euh, y a un problème et que ça lique donc euh, soit vous êtes un petit peu malin vous faites pas ce genre de choses. Et du coup, c'est pas super marrant. Tu vas, tu vas avoir une photo de euh, mamie à l'anniversaire. Euh, soit tu es avec des amis, bon, ça peut être marrant. Soit tu es avec des étrangers, ça n'a aucun intérêt.
2: Alors, le concept n'est euh. pas nouveau. Hein. Moi, j'ai déjà testé ce genre d'appli, c'était en 2009, 2008-2009. Mmh. J'étais sur un truc comme ça et il y avait beaucoup de photos de bouffe. Les gens partageaient beaucoup de photos de bouffe et mmh. beaucoup de... Alors, ça n'allait ça pas piocher dans ta, ta bibliothèque de photos, mais en gros, les gens prenaient une photo et ça s'envoyait à quelqu'un. Euh, voilà. Ouais, et en, il y avait quelques photos de, de Zizi euh, magnifiques, hein, bien sûr. Euh, mais il y avait, moi, ce que je me souviens, c'est que c'était beaucoup de photos de bouffe et beaucoup oui. de photos de, de, de crottes au fond des toilettes. Voilà. J'avais <rire> bien posté ce qu'il venait de faire le matin. Donc, euh, ouais, il y avait ça
1: aussi. <rire> ouais, mais si tu choisis toi-même la photo, c'est très différent que si elle va être oui, voilà. piochée ouais. au hasard dans ton. Bon. <rire> Donc voilà pour notre premier épisode de euh, cette année, de cette euh, décennie. Je, je persiste et je signe euh, de cette décennie. Et j'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et si vous en voulez un petit peu plus, bien sûr, vous pouvez aller retrouver Corben sur...
2: Alors bah sur plein d'endroits hein, parce que moi 2020 c'est l'année de la créativité donc ça sera sur le blog corben.info euh, sur euh, sur Twitter, Corben sur Instagram, Corben00 j'en profite, hein, je vais faire ma pub de partout euh, là dernièrement donc je me suis mis à... Un peu de musique sur l'ordi, donc maintenant c'est sur Soundcloud, euh, je crois que c'est Corben-musique, si vous l'écoutez, euh, IC, hein, musique à, à l'américaine, euh, voilà, je débute, hein, donc soyez indulgents, et puis, euh, puis j'ai pour projet de créer un petit podcast qui ne parlera pas du tout de tech, euh, mais qui devrait arriver la cour en janvier, donc euh, voilà, à, à voir sur mes réseaux.
1: D'accord, super, et eh bien merci beaucoup Corben, euh, et ton lien, le lien vers ton compte Twitter sera évidemment dans les notes de l'émission, pour bon, ma beaucoup. part... Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez des, des belles photos de mon environnement, euh, c'est sur Instagram, Note Patrick évidemment, sur Frenchspin.fr pour commenter sur cet épisode. S'il y a des choses que vous voulez nous dire, si on a dit des choses intelligentes ou pas, n'hésitez pas à venir commenter. Euh, et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur Frenchspin et dans votre app de podcast, le rendez-vous jeu où on va, on a passé en revue les jeux de l'année dernière il y a quelques semaines. Donc ça. C'est un gros épisode, évidemment, que je vous encourage à aller écouter. Et là, dans quelques jours, quelques deux, une semaine, on va passer en revue les jeux qui vont arriver l'année prochaine. Et l'année prochaine est une grosse, grosse année puisqu'on va avoir des nouvelles générations de consoles. Si vous êtes même intéressé de loin par les jeux vidéo, allez écouter le rendez-vous jeu. Je pense que vous l'aimerez bien. Et enfin... Bien sûr, si vous appréciez cette émission, si vous avez passé un bon moment et si vous avez une bonne résolution à cocher de votre liste, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. C'est facile, c'est rapide, ça fait plaisir à vous et à moi. Et euh, comme je le disais, c'est plus facile que faire du sport ou arrêter de boire. Donc, euh, ou arrêter le, le coca ou ce genre de truc. Moi, je dis tout ça, laissez-le pour l'année prochaine. Euh, cette année, devenez patriote du Rendez-vous Tech. Je pense que ça vous fera énormément de bien. Bon, on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous